0: O conto Não é Mel para a Boca de Asno Acontece em 1868 Junto com História de uma Lágrima De 67 É um conto que vem logo depois de Questão de Vaidade Onde tem um personagem namora com duas mulheres e no conto de 68 não é nada é mel para a boca de asno também o personagem Marx namora com uma mulher inteligente uma ótima esposa que seria né e se envolve com outra, a Sofia, que é a mulher da vida, né, que só quer arrancar o dinheiro do Marx, e diz que é argentina essa mulher, do Rio da Prata. nós estamos estudando é o machado de Assis e não os contos, né? Ou seja, por meio dos contos estudando o pensamento do autor, como é inteligente o machado de Assis, que a gente vai compreendendo lendo o autor. Tirando dos contos o autor, né? Me dá a impressão que Nada é Mel para a Boca de Asno É uma resposta, ou é um outro conto de Machado Em, em, em diálogo, né? Com o Molière Que é o doente imaginário, né? No conto de 64, eles citam mulher. E a Maria Luiza e a mocinha de 17 anos, acho que é Sara, se envolvem com Eduardo, né? A Sara acaba morrendo. Ela foi salva da morte pelo Eduardo. E o pai diz: "Se era para matar, o que, que salvou da morte, né? Bom, o amor, né? O desastre amoroso pode levar à morte, e é uma doença imaginária, que é o tema de Molière, né? Que o Machado pega para transformar em contos e que ele também. É, insiste em dizer o Machado que a pessoa teria que ter capacidade e força o suficiente para sair dessa doença imaginária e ele mostra isso no conto de 68 na Demel para a boca de Asno quando o personagem Menezes vê que a mulher que ama vai se casar com Marx. A Hortência. E ele não morre de amor, não enlouquece. Ele vai trabalhar e vai estudar. Que é a proposta do Freud, né? O Freud propõe a fuga para a cultura. Fugir para a cultura. Não é ficar lendo Shakespeare, claro, né? É fugir para a produção cultural, né? um homem que trabalha no comércio e está fugindo para a cultura humana que é trabalhar, vender, ganhar dinheiro, sustentar a família e assim vai, né? A produção cultural humana é uma fuga da, do imaginário, né? Vai para o trabalho para não ficar sofrendo com coisas imaginárias. É a proposta do Freud que é executada pelo é, Menezes, quando vê que a mulher que ele ama é, ama outro homem, que é um cafajeste. Essa história de ama um homem que é um cafajeste também aparece em Curiosidade, de 1879. Você vê como que persiste em Machado essas ideias? Em 1879, a personagem deixa o noivo muito bom. Porque prefere os elogios. Prefere ser namorada, né? Ser conquistada por um homem que vive fazendo só elogios à mulher. Um homem sério. Meio rude, direto, trabalhador. Que interessa? Muitas mulheres inteligentes, muitas vezes é desprezado pela vaidosa que quer elogio, ser namorada, né? Levada para dançar. Aqui em Vitória uma mulher desfez de um ótimo casamento porque o marido era médico, né? E não levava ela para dançar. Aí ele, para não perder ela... Entrou em clube de dança... Dançava igual um pateta para lá e para cá... Mas assim que, ele, que ela viu... Ele fazendo isso... Somente para agradá-la... né, Para reconquistá-la... Aí ela se sentiu mais superior ainda... Ah, ele faz isso só porque eu estou querendo... Não é espontâneo dele... E desfez o casamento dela. É o drama feminino né, que nós estamos abordando nesse longo trabalho de pesquisa. E aqui é ajudado pelo Machado de Assis, que nesse conto... Que me interessou muito foi... Ele menciona o Descartes, né? Penso, logo existo. Que na boca de Marx ele transforma na frase... Penso, logo me divirto Penso, logo engano Penso, logo quero viver a vida Penso, logo prefiro uma Argentina, né? Uma Sofia Esse nome Sofia é o saber, né? A mulher que sabe, né? So Sábia A que sabe dominar o homem, no caso Deixar ele do louco, né? penso, logo sou um idiota, né? Talvez que é o o derivativo de Descartes que o esperto Machado de Assis, em 68, aos 29 anos, é, fez a partir da citação de Descartes, porque como diz o Roberto Carlos que no amor, dois e dois são cinco Tudo certo Como dois e dois são cinco, né? Lá no Sermão do Diabo De 1892, portanto 24 anos depois desse conto, de 68 O Machado põe que numa cláusula, né? Que sabe fazer de 11 mais 12, 27, sei lá, um, uma frase diabólica. Quer dizer, na mente de Narciso, quando interessar a ele, um mais um pode dar 5, 8, 10. A razão ela é segundo o interesse da pessoa, né? Agora eu quero. Porque interessa. Agora eu não quero. Porque não interessa mais. Ou agora eu não quero. Porque isso me interessa, né? Eu não te quero agora porque me interessa, eu não queria agora, eu vou te querer depois. O raciocínio baseado no método narcísico de trabalhar a relação humana tem ajudado muito. A compreender tanto a obra de Machado de Assis como todas as obras humanas. Hoje eu escrevi um belo capítulo sobre o Hamlet. Um capítulo bem estruturadinho, né? O leitor vai lendo, ele vai compreendendo. Não porque este escritor aqui que está falando esse áudio é um narcisista também, né? Mas é o um narcisista do bem. O narcisista do bem é como Pitágoras. Ele não está pensando em pura promoção pessoal e barata, não. Pitágoras criou um teorema que é útil para o mundo inteiro. Quando um cientista descobre uma vacina que salva de uma doença, ele fica famoso. Mas ele ajudou a humanidade né? Esse é o narcisismo do bem Não aquele perverso O narciso que faz pelo verso Para levar vantagem Aqui ele diz que 1 mais 1 é igual a 3 Lá fora ele diz que 1 mais 1 é igual a 19 E vai narrando a matemática de acordo com o interesse dele esse é o um narcisista que não é matemático, ele não é lógico, ele não é racional. E uma hora ele vai ser desmascarado. Nesse conto, quem faz esse papel de bandido assim, de sem vergonha, é o Marques. Em consórcio com a Sofia. Então tem o um homem tem a mulher, né? E quem faz a função do narcisismo do bem... É o Menezes, né, que é sóbrio, racional, responsável. O pai, Azevedo, que aconselha a filha a não casar com o Marques. Porque se já está sofrendo agora, sofreria muito mais depois. E a própria Hortência, que percebe no Menezes aquilo que ela já tinha percebido lá no início, quando ela aceitou casar, mas não falar, porque ela queria poupar o sofrimento do Menezes, então ela concordou com o casamento, mas foi gentil dizendo, gentil para o Menezes, dizendo para alguém lá do conto, é o próprio narrador que diz isso, disse que ela aceita o casamento, mas ia viajar para que o Menezes esquecesse dela, arrumasse outra, só que ele não saberia que essa fuga dela tinha o um propósito de fazer esquecer, ele não sabia que ela tinha promessa de casamento. Mas o Marques era tão assim netão não, é não ele também avisou porque era amigo né Aí ele foi lá e alertou o Menezes que era segredo que ia casar mas para um amigo ele podia falar e nesse caso o Menezes depois aparece doente que é o tema do machado seguindo Molière o doente imaginário né como ele não teria o amor dele o Menezes ele sofre uma ferida narcísica né? uma dor no narcisismo uma dor nos sentimentos e na alma uma dor na imagem pela perda do que ele gostaria de ter ao saber que a mulher que ele ama iria casar com outro homem e depois ele se restabelece o curioso nesse conto aqui Que está incluindo Descartes né? A sociedade petalógica Que também menciona no conto né? Tudo isso é petalogia É uma cena de teatro Mas tem realidade por trás Tem sofrimento humano Que Se a pessoa souber lidar com ele através da petalogia, né, da redução do imaginário, como dito em outro lugar do nosso áudio, se a pessoa reduziu o imaginário, ela desconta, aquela mulher não é tudo isso, aquele homem não é tudo isso, não vou me matar por isso, posso até escrever por isso, para deixar uma obra, como deixou Descartes, como deixou Pitágoras, eu vou escrever sobre o meu engano amoroso, que me fez sofrer, claro, mas eu me curo também, racionalizando esse sofrimento, reduzindo o imaginário e não morrendo dele. Interessante esse áudio.